0: Dios te bendiga, bienvenido al podcast del Pastor Erwin Solórzano Prepara tu corazón y atesora el mensaje que Dios tiene para ti y tu familia Lo que necesito. El tema de hoy es victoria en la prueba Pasamos por tiempos difíciles, globalmente el mundo entero hoy está pasando por una prueba difícil algunos dicen que nunca habían pasado por una situación como esta. Algunas veces se puede comparar con acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia. Pero de igual manera estamos atravesando por esta prueba. Y hoy a través de la palabra vamos a darnos cuenta cómo podemos tener victoria en medio de la prueba. Cómo poder vencer en esta prueba. Y el personaje... En el que nos vamos a enfocar en esta oportunidad es Job Así que vamos a estar hablando de este personaje Y quiero invitarle a que escuche la palabra del Señor que está en el libro de Job Capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4 Y dice así la bendita palabra del Señor En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha y que era fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía siete hijos y tres hijas y era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente Los hijos de Job acostumbraban Celebrar banquetes en casa De cada uno de ellos por turno Y siempre invitaban a sus hermanas Gloria al Señor Este es el pasaje que tenemos aquí como base Al tema de hoy victoria en la prueba Y cuando leemos este pasaje nos damos cuenta Del nivel eh, económico nivel de vida que este hombre tenía al decir que era un hombre rico el más rico de todo el oriente eso nos lleva a pensar que era una persona pues que tenía todas sus comodidades vivía bien no tenía que preocuparse todo estaba bien todo estaba eh, bien administrado bien coordinado todo estaba marchando de maravilla, todo estaba sobre ruedas No tenía que preocuparse Porque su estatus Económico era, era bueno, es decir Él no tenía necesidad de nada Notamos que era un hombre que Su vida delante de Dios Era una vida recta Una vida íntegra Era un hombre que Amaba a Dios Dice la palabra, vivía una vida recta Y sin tacha Y que era un fiel servidor a Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Eso también tiene que ver con la forma como nosotros tenemos que vivir diariamente. Si queremos tener victoria en la prueba, tenemos que considerar aquí que necesitamos llevar una vida recta delante de Dios, una vida sin tacha y no solo delante de Dios, sino delante de la gente que nos rodea también dice que era un hombre fiel servidor a Dios. Es decir que, aparte de que vivía una vida recta, una vida sin tacha, era un fiel servidor a Dios. Y esto también tiene que ver con asegurarnos la victoria en la prueba. No podemos solo cuidarnos de no hacerle mal a nadie, de vivir una vida pues, correcta. Hay personas que dicen, mire, yo no le hago mal a nadie, yo trato de no meterme a problemas y de vivir bien, sí. Pero tiene que sumarle a eso una estrecha relación con Dios. Y aquí lo vemos cuando la Biblia dice que era un fiel servidor a Dios. Y esto nos lleva a una relación con Dios. Tenemos que tener una estrecha relación con Dios. Los que estamos en una relación cálida y estrecha con Dios, amamos su presencia, amamos su obra, amamos servirle en todo lo que sea necesario. Y Job era un fiel servidor de Dios y dice, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Dice que Job tenía siete hijos y tres hijas y era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas. Tenía también, dice, un gran número de esclavos. Era el hombre más rico del oriente. Su riqueza, su prosperidad, su bienestar era resultado de una buena relación con Dios y de una vida recta y sin tacha delante de Dios y delante de las personas. Eso fue lo que le trajo a Job su prosperidad. Entonces queremos hoy pues eh, enfatizar de esta manera la importancia de cómo vivimos, cómo somos delante de Dios, porque tiene que ver nuestra vida secreta. ¿Qué somos en lo secreto? ¿Qué somos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos cuando estamos lejos de las personas? Cuando estamos eh, en lo secreto, ya sea de, de, de nuestra habitación o de nuestro corazón ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Cuando solo Dios nos ve Porque a veces es muy fácil cuidarnos de lo que la gente pueda pensar o ver en nosotros pero cuando nadie nos ve, este es el punto, cuando nadie nos ve, cuando solo Dios nos ve. Entonces, eh, sin embargo, hay personas que pues, ven eh, este punto, lo ven de esta manera y están pensando en que no le hacen mal a nadie. Son personas que tratan de no meterse a problemas, pero no están en una buena relación con Dios. Hay cosas dentro del corazón que hay que corregir Hay pecados ocultos como dice la palabra Que hay que confesar y, y renunciar a ellos Entonces dice la palabra del Señor Que este hombre era un hombre el más rico de todo el oriente Pero repito su riqueza era el resultado De una buena relación con Dios Y de una buena relación con su familia Y de una buena relación con los que le rodean los hijos de Job dice acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno. Era tal el bienestar y la economía de ellos que eh, para ellos no era problema celebrar todos los días o continuamente y juntarse y disfrutar de los bienes que, que habían recibido de parte de Dios. Así que también dice que como familia pues tenían una buena relación porque aquí dice y siempre invitaban a sus tres hermanas, es decir, como familia, como hermanos, había una, una buena relación entre ellos. Muy bien, entonces vemos ya de manera amplia el panorama, el escenario en el que estaba Job. Ahí usted y yo podríamos pensar qué le podría faltar a este hombre, si era el hombre más rico de todo el oriente. Bueno, era una persona, era una familia cómoda, tenían de todo. Muy bien. Sin embargo, al pensar en victoria en la prueba Puede ser que al ver este escenario No estemos pensando en una situación difícil Porque todo está bien Sin embargo, nosotros nos damos cuenta Que aunque todo esté bien Aunque todo esté marchando sobre ruedas Aunque estemos previendo muchas cosas Pero vienen pruebas El Señor lo dice en su palabra En el mundo tendréis aflicciones Pero confiad que yo he vencido al mundo Jesucristo, el Hijo de Dios Nadie podría pensar que él tendría que pasar por situaciones difíciles Pero Jesucristo, el justo, sufrió y sufrió por nosotros Ya todos sabemos todo lo que Jesucristo padeció Pero por amor a nosotros Y murió como un pecador, no siendo un pecador Entonces, venció la prueba Regresamos a Job y nos encontramos con el otro lado de la moneda. En un día. Job perdió todo su patrimonio. En un día. Todo lo que ya leímos que él tenía. Y cómo todo estaba marchando bien. En un día. Perdió todo su patrimonio. Todas sus posesiones materiales. Perdió. A sus 10 hijos. Imaginémonos esto. Perder en un día todo. Incluyendo. A sus Diez hijos. Eso es terrible al ponernos a pensar cómo en un día cambia todo. En un día todo cambia. Todo le cambió la vida joven. En un día, en un momento le cambió todo. Incluso su misma esposa. En un día que le cambia la vida a este hombre. También el apoyo moral de su esposa. Y también le cambió la salud. Así que vamos a hablar en detalle de estos eh, puntos que marcaron ese cambio en la vida de Job. Y aún por esa enfermedad tuvo que vivir un tiempo aislado de la sociedad. Y si me puedo adelantar un poco, el mundo ha cambiado en un momento. La historia al mundo en este tiempo le ha cambiado en un momento. Y podemos ver cómo han habido personas que han perdido todo, familias que han perdido todo, matrimonios que han perdido eh, esa paz, ese gozo, ese bienestar que tenían, posesiones materiales que se han perdido también y eso lo podemos entonces conectar al, a los acontecimientos de la vida de Job. Incluso vemos parejas, matrimonios que a raíz o a consecuencia de esto que está pasando en el mundo están descuidando ese apoyo moral que debe haber entre parejas. Hoy más que nunca, dadas las circunstancias que estamos atravesando, es cuando más necesitamos de ese apoyo, no solo de pareja, sino de familia. Dice que también perdió su salud, le di una sarna maligna, lo llevó a aislarse de la sociedad. Muy bien, pero... ¿Qué había en Job? ¿Cuál es el secreto de Job? Para poder tener victoria en la prueba Hay dos pasajes que mencionan el secreto La clave en la vida de Job Para poder garantizar su victoria en la prueba Y está en el libro de Job capítulo 2 Verso 3 y verso 9 El verso 3 dice de la siguiente manera Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí vemos que después de haber perdido todo lo que perdió el mismo Dios da testimonio de su siervo Job diciendo que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste, le está diciendo Dios al diablo, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y el verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Estos son dos escenarios que marcan la integridad de este hombre. Dios hablando de la integridad de su siervo y su misma esposa haciendo énfasis en la integridad de él, como en medio de toda esa situación él mantiene su integridad. El primer escenario donde él pierde todo, pierde su patrimonio, pierde sus posesiones materiales, perdió a sus familiares, pierde el apoyo de su esposa, pierde la, la, su salud. En medio de todo, Él retiene su integridad. Entonces, una de las claves para poder asegurar victoria en la prueba es mantener, retener nuestra integridad. Que en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la inseguridad, en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, es necesario retener la integridad. Entonces aquí vemos que el secreto de este hombre era su integridad. De manera que a pesar de que los amigos, incluso los amigos de Job llegaron y también ellos atentaron contra su carácter, contra su personalidad, contra su integridad, él se mantuvo fiel. Tenía acusaciones por todos lados, pero él se mantuvo fiel. Y esto nos lleva a pensar que es en la prueba cuando nosotros vamos a reflejar de qué estamos hechos. Es fácil caminar hacia adelante cuando todo está bien, cuando tenemos para el sustento diario, cuando tenemos vestido y calzado, cuando no hay enfermedad, cuando estamos con lo básico por lo menos, es fácil caminar hacia adelante. Pero no es lo mismo caminar hacia adelante cuando las cosas son adversas, cuando no tenemos lo necesario, cuando aún estamos en carencia, cuando no hay para comer, cuando no tenemos para lo necesario, cuando tenemos que levantarnos en fe para declarar que milagrosamente puede venir una provisión porque no tenemos de qué echar mano no es lo mismo caminar en medio de ese escenario. Entonces es ahí donde podemos nosotros darnos cuenta de qué estamos hechos. En la prueba, en la situación difícil y en estos tiempos difíciles que como país y como el mundo estamos viviendo. Es aquí donde nosotros tenemos que demostrar, tenemos que sacar a luz de qué estamos hechos. Tenemos que reflejar dónde están nuestros cimientos, si nuestros cimientos están en la roca firme o están en la arena. Cómo soportamos las pruebas es lo que indica de qué estamos hechos y dónde están nuestros cimientos. Hay un canto que dice, alaba a Dios. Quisiera que meditáramos en esta alabanza y que consideremos la importancia de cómo Atravesar esos tiempos difíciles Cantémosle en todo tiempo adoremos. No temamos Él va al frente Camina Avanza Sigue adelante Confía Confía en Él Él es Dios Él es todopoderoso Él es todopoderoso Digno de alabanza Digno de adoración Levantemos Nuestra adoración a Él En todo tiempo en toda prueba. En toda circunstancia. En medio de la lucha. En medio de la prueba. En medio de la enfermedad. En medio del dolor. En medio de la escasez. En medio de la incertidumbre, alabemos al que vive por los siglos de los siglos. Así que a través de este canto, nosotros podemos también, de alguna manera, remarcar la importancia de glorificar al Señor, de esperar en Él, de estar en comunión con Él, de cuidar nuestra relación con Él en medio de las luchas voy a mencionar conforme a la palabra las pruebas de Job en primer lugar el capítulo 1 del 13 al 17 dice que él perdió su patrimonio perdió todo lo que tenía el verso 17 dice Job quedó arruinado en el término de un día mire qué tremendo Job quedó arruinado en el término de un día a causa de robo Catástrofes naturales Consecuencias de guerras El rico Job se volvió pobre Él perdió El periodo de gran prosperidad Había pasado Mientras el tercer mensajero Comunicó la terrible noticia A Job Así que en el verso 18 y 19 La repentina muerte De sus diez hijos ¿Cómo reaccionó Job ante esta prueba? En el capítulo 1 verso 20 y 21 dice entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y mire lo que dice aquí, y se inclinó en actitud de adoración. ¿Cómo está reaccionando la gente hoy día en medio de la prueba? Job dice que lleno de dolor se levantó, rasgó su ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración y dijo estas palabras, Desnudo vine a este mundo Y desnudo saldré de él El Señor me, me lo dio Y el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Wow Es interesante, eso es impresionante Y la pregunta es ¿Cómo reacciona usted en medio de la prueba? Cuando no hay dinero Cuando alguien se enferma cuando viene el problema, ¿cómo reacciona usted? Dice la palabra que Job se inclinó en actitud de adoración y dijo Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Así que en medio del dolor alabemos a Dios, adorémosle a Él En medio de las lágrimas adoremos a Dios en medio de la escasez, adoremos a Dios. En medio de la inseguridad que se está viviendo en el mundo, adoremos a Dios. En medio de la enfermedad, adoremos a Dios. Y aun cuando hay el, está el dolor, el vacío en el corazón por la pérdida de, de seres queridos, adoremos a Dios. Y digamos lo que dijo Job, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el tener posesiones, el tener dinero, cuántas veces el, el escenario positivo cuando todo está bien nos hace acostumbrarnos a eso y olvidarnos que Dios es el que nos ha provisto de todo eso y que tenemos que aprender a adorarlo y a glorificarlo tengamos o no tengamos tenemos que aprender a glorificar su nombre en la tormenta o en la bonanza En la provisión o en la escasez En la salud o en la enfermedad En todo tiempo tenemos que glorificar el nombre de Dios. Es fácil hacerlo cuando hay dinero, cuando hay salud Cuando todo está bien, cuando no hay problema eh, Cualquiera alaba a Dios en ese, en esas circunstancias Pero hacerlo en circunstancias adversas No es lo mismo por eso el tema de hoy Victoria en la Prueba. ¿Qué reacción vamos a tomar en medio de la situación difícil? ¿Cómo esperar en Dios cuando no hay de qué echar mano? ¿Cómo esperar en Dios cuando la medicina no resuelve, no produce el efecto que esperamos? ¿Cómo reaccionamos delante de Dios? Así que pidamos a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude. Esto es Victoria en la Prueba. El decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. También dice la Biblia que Job perdió su salud. En el capítulo 2, versos 7 al 8, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Perdió su salud. Pero... Todo esto era parte de la prueba de Job. Era parte de, de ese proceso que, que él tenía que atravesar. También dice que perdió el apoyo a su esposa. La familia es el, el círculo cercano de cada uno. Y aquí dice que la esposa, en el verso 9 y 10 dice, Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mire, mire el apoyo que, que recibe Job de su esposa. Eh, como familia sabemos que herencia de Jehová son los hijos y aunque nunca dejamos de ser padres y ellos nunca dejan de ser hijos, pero un día ellos forman su familia también y la pareja vuelve a su estado inicial como pareja nada más. Pero aquí vemos a una esposa Negándole el apoyo a su esposo Mira estas palabras no, no fueron palabras alentadoras No fueron palabras de apoyo Mientras eso eh, Job responde y dice Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado ¿Qué? Dice Job ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien Y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice No pecó Job con sus labios hay otra versión que dice, como una mujer sin entendimiento has hablado. Entonces, en medio de todo lo que estaba pasando, cuando él esperaba como esposo contar con el apoyo moral de su esposa, no lo tuvo, pero aún en medio de eso, él siguió adelante. Esto es victoria en la prueba. Cuando no tienes el apoyo de los que tú esperas, cuando no cuentas con el apoyo de los que están cerca de ti, pero en medio de eso hay que seguir. Tal vez no tienes el apoyo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Tal vez no tienes el apoyo de tu familia, de tus hermanos en la fe, pero en medio de eso hay que seguir adelante. También dice la palabra que Job perdió a sus amigos. Job 19, 21 Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado, dice Joven este verso. Vemos cómo aquí, en medio de todo esto, Él no, no cuenta con el apoyo de sus amigos. Dice la palabra que también perdió su reputación en el capítulo 29 verso 11 dice los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio pero eso ahora, él lo perdió, ya no lo tiene en el capítulo 19 del verso 3 al 16 dice que él fue despojado como extraños se apartaron de mí, dice, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui yo dice, mi aliento Vino a ser extraño a mi mujer Es decir quedó Totalmente solo Desamparado Sin quien por él Pero en medio de esa prueba Él siguió adelante Y él pudo vencer Y para ir concluyendo Menciono el pasaje Del capítulo 36 Verso 15 dice Pero por medio Del sufrimiento Él rescata a los que sufren. Mire cómo dice esta palabra. Por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren. Hoy podemos ver en el mundo entero gente sufriendo, familias, miles, miles de personas, personas sufriendo por esta pandemia. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Pero por medio del sufrimiento Dios rescata a los que sufren. Hay rescate, hay salvación, hay esperanza, hay milagro, hay respuesta de Dios en medio del sufrimiento en los que sufren. Y dice, continúa diciendo este versículo 15 del capítulo 36 de Job dice, pues capta su atención mediante la adversidad. Oh, qué glorioso. Esta palabra es importantísima en medio de esta Situación que el mundo está atravesando que estamos atravesando leo de nuevo pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren pues capta su atención mediante la adversidad Dios está trabajando en medio de la adversidad en medio de la tormenta en medio de la prueba en medio de la escasez en medio de la enfermedad en medio de ese valle de sombra de muerte, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Por eso Job dice en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio del sufrimiento, Dios rescata a los que sufren. En medio del, de esta pandemia. En medio de tanta mortandad en los países De esa situación tan, tan desgarradora Que se puede ver en los hospitales Donde no hay lugar para más gente No hay cómo atender a tanto enfermo Dice la palabra Dios rescata a los que sufren Por medio del sufrimiento Dios rescata a los que sufren Dios extiende su misericordia pues capta su atención mediante la adversidad Dios tiene atenta su mirada Dios tiene el enfoque en esta humanidad En medio de la situación en la que estamos Esta palabra es alentadora Esta palabra trae consuelo Trae alivio, trae sanidad Trae bonanza Leo de nuevo pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren pues capta su atención mediante la adversidad le dejo esta palabra yo sé que por este medio podemos llegar más allá de lo que pensamos así que a donde llegue esta palabra no sabiendo, no conociendo la situación de cada uno de los que están a nuestro alcance por este medio pero queremos decirle que Dios por medio del sufrimiento Rescata a los que sufren Pues capta su atención mediante la adversidad En el nombre de Jesús Declaro esa palabra para usted que está sufriendo Tal vez una enfermedad Tal vez en medio de, del desaliento de las noticias de los médicos Tal vez en medio del, de la falta de respuesta de la medicina Tal vez en medio de la incapacidad de resolver algo con el dinero. En medio de ese sufrimiento. En medio de ese problema quizá de familia, de pareja, de matrimonio. En medio de ese problema con algún hijo, con alguna hija. En medio de ese problema con alguna persona X. En medio de esa escasez. En medio de la falta de trabajo. En medio de lo que no hay Dios dice que rescata a los que sufren levante su mirada al cielo por eso conviene vivir para Dios solo viviendo para Dios podremos tener victoria en la prueba Dios capta su atención mediante la adversidad pues capta su atención mediante la adversidad dice es la palabra en el nombre del Señor le pido cuando no estés frente al mar, que usted lo tenga si atravesar, llama este hombre con Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Y vamos a terminar orando. Oremos. Hemos estado orando todo, todas las oportunidades que hemos tenido y alguien dirá, pero... ¿Por qué tenemos que orar por lo mismo? Porque la misma situación es la que estamos viviendo Y cada día se pone peor para muchos países Las naciones necesitan de gente como nosotros intercediendo por ellas Los gobiernos necesitan el apoyo espiritual del pueblo de Dios Las autoridades, los alcaldes, los policías necesitan el apoyo espiritual de la iglesia del Señor los médicos y todo el personal médico en, los, en cada lugar necesitan el apoyo espiritual de la iglesia los que están enfermos necesitan el apoyo espiritual de la iglesia orando por sanidad en sus cuerpos las familias que han perdido seres queridos necesitan el apoyo de la iglesia para que Dios traiga consuelo a sus corazones Oremos entonces en esta hora Padre bueno en el nombre de Jesús Te pedimos Señor por las naciones Te pedimos Señor por cada país en el mundo Te pedimos Señor Pon tu mano de poder Extiende tus brazos de misericordia Sobre cada nación Señor Te pedimos que abraces a cada nación en tu misericordia Señor obra en los presidentes en el equipo de gobierno en los alcaldes en los policías militares civiles, municipales Señor, ayúdalos, guíalos dirígelos, Padre oramos porque tu misericordia se, se extienda sobre ellos Señor, que también a través de ellos llegue el mensaje llegue la palabra a la gente que les rodea y que ellos puedan hacer su trabajo Señor resguardados de este mal, de este virus, de esta pandemia oramos para que los protejas y los guardes Señor del mal te pedimos Señor por los médicos por el personal que labora en los hospitales esos hospitales que están preparados o quizás no están preparados, pero están recibiendo a tanta gente en el mundo, en las naciones. Ayuda a los médicos. ¿Cuánto médico ha sido ya contaminado por este virus, Señor? Te pedimos que los guardes y los ayudes. Que los protejas de este mal, Señor, de esta enfermedad. En el nombre de Jesús, protégelos de este virus, Señor. En el nombre de Jesús, Padre también oramos por los enfermos Señor te rogamos que hagas manifiesto tu poder sobre cada cuerpo enfermo en el nombre de Jesús trae sanidad a esos cuerpos enfermos en el nombre de Jesús Señor también oramos por las familias que han perdido seres queridos que sus corazones están Señor destrozados por el por la pérdida de un ser querido trae consuelo a sus vidas. oramos Señor por cada familia por los adultos mayores guarda Señor cada familia guarda a los adultos mayores Señor líbralos de este peligro que es mayor para ellos también oramos por los pastores y su familia que no les falte Señor la provisión de cada día que no haga falta nada en sus casas que tengan todo lo necesario como siervos tuyos, como familia pastoral Señor tu palabra habla de la tribu de leví que tenían Señor todo lo necesario consagrados y dedicados al ministerio tenían todo lo necesario Señor Señor oramos por el liderazgo de cada iglesia, que pueda, Señor, ese liderazgo mantenerse firme en ese llamado. Oramos por las congregaciones, por todo el pueblo en general, tu pueblo, Señor. Y a través de este medio también bendecimos la vida de toda la comunidad, de toda la comunidad que está a nuestro alcance a través de este medio. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos Señor tu provisión Tu bendición sobre cada familia En el nombre de Jesús Señor te damos gracias en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Amén Si usted no ha conocido a Jesús Le invito a que No lo piense más Y entregue su corazón a Jesús Si usted se apartó del camino Yo le pregunto hacia dónde va si solo en Cristo hay palabra de vida regrese arregle su vida con Dios porque el tiempo es corto y el fin se acerca que el Señor les bendiga y le invitamos le invitamos a disfrutar de cada espacio que Dios nos permite reunirnos por este medio, bendecimos también este medio por el cual estamos llegando hasta sus hogares. Que la paz de Dios sea con todos. Amén.